0: Schießlers Woche. Hier spricht der Vater. Für das große Weihnachtskonzert am 4. Adventssonntag hat man sich schon seit Monaten Sorgen gemacht. Kommen da die Leute, wenn unsere Mannschaft im Endspiel spielt? Nun, die Sorge hat sich erledigt. Der Auswurf der deutschen Mannschaft bei der WM in Katar war deutlich. Dieses Endspiel findet ganz sicher ohne uns statt. Also jetzt mal ganz ehrlich, es waren doch nur gnadenlose Optimisten, die mehr erwartet haben als vielleicht noch das Erreichen des Achtelfinals. Aber trotzdem, derart absolviert zu werden, wie es dann doch geschehen ist in der Gruppenphase, das war dann doch sehr enttäuschend. Viele sogenannte Experten fühlen sich nun natürlich auf den Plan gerufen, um das ganze Desaster zu erläutern und zu begründen, eventuelle Lösungswege für die Zukunft vorzustellen. Was ist denn eigentlich passiert? Nichts anderes, als dass wir nur wie andere Mannschaften eben auch nicht weitergekommen sind. Nein, wir dagegen haben richtig eins auf die Fresse bekommen, meinte einer der TV-Experten ganz deutlich. Ich denke fast, das ist immer noch zu wenig stark eingeschätzt. Fakt ist, dass eine Fußballnation wie Deutschland binnen von acht Jahren seit 2014 durchgereicht wurde, vom Platz eins der Weltrangliste auf nun Platz elf. Tendenz sinkend als außerhalb der zehn Besten überhaupt und jetzt auch noch durch diese ganzen Diskussionen am Spielfeldrand, der Geste mit der Hand vor dem Mund beim Mannschaftsfoto und überhaupt durch ihr Auftreten so viel an bisheriger Sympathie eingebüßt hat. Der deutsche Fußball ist bestenfalls noch mittelmaß, sportlich und emotional. Das ist die allgemeine nüchterne Erkenntnis nun. Die Fehler dorthin sind nicht in den drei WM-Spielen der Vorrunde gemacht worden, von denen auch das dritte gewonnene Spiel gegen Costa Rica keine Rettung mehr sein konnte. Die Fehler sind bis dahin gemacht worden. Begleitet von einer fatalen Selbstüberschätzung aller Beteiligten hat man einfach den Neuaufbau eines jungen, dynamischen und neugierigen Teams versäumt und total ignoriert. Ja, man ist zum vierten Mal Weltmeister geworden damals, aber man bleibt es halt nicht. Wie heißt so schön? Wer sich auf seine Lorbeeren ausruhen möchte, trägt sie definitiv an der falschen Körperstelle. Und an der Spitze des deutschen Fußballfunktionärstums fanden derweil noch muntere Schlachten und total destruktive Machtkämpfe um Posten und Führungspositionen statt, floppten etliche Marketingstrategien und fanden teilweise verheerende Arroganzanfälle statt. So wurde auch noch der letzte Kredit beim deutschen Fan verspielt und nicht nur bei ihm und nicht erst bei dieser WM in Katar. So kam es auch zu einer konsequenten sportlichen Abwärtsentwicklung, die so eigentlich gar nicht nachvollziehbar betrachtet man die hohe Qualität der deutschen Bundesliga. Das sind nicht bloß ausländische Spieler, die dieses hohe Niveau ausmachen. Nur so ist es immer im Leben. Ein paar Top-Talente allein machen noch keinen Erfolg. Bei den vergangenen WM-Erfolgen spürte man ganz einfach, da war eine richtige Mannschaft am Werk. Da regierte Teamgeist vor Eigendarstellung. Und da war der sportliche Erfolg im Mittelpunkt. Nichts sonst. Keine politischen oder anderen Diskussionen, die wir hier in Katar scheinbar alles überlagert haben. Es wurde vor dem japan -Spiel derart unentwegt über die One-Love-Anbinde von Manuel Neuer diskutiert, als wenn es gar kein sportliches Kräftemessen mit einem Gegner mehr geben würde. Das muss doch irritieren, sowohl die Spieler wie uns Zuschauer. So, und jetzt ist der Katzenjammer natürlich unglaublich groß, erreicht von herber Enttäuschung bis hin zu großer Wut. Die Frage, die sich jetzt viele stellen, ist, wie gehen die Verantwortlichen damit um? Natürlich ist ein Köpfe rollen und rausschmeißen nicht sofort die Garantie auf einen neuen Erfolg. Dennoch will man sehen, ob da jetzt Verantwortung übernommen wird oder nicht. So mancher Trainer anderer Mannschaften hat diesen Schritt sofort gemacht und ist unmittelbar nach dem entscheidenden Verlustspiel zurückgetreten. Aber es geht ja nicht nur um den Trainer. Zumindest hat der DFB-Geschäftsführer und Mannschaftschef Oliver Bierhoff zwar mit etwas Verzögerung, mit seiner Zustimmung zu einer Vertragsauflösung das jetzt auch getan. Personalentscheidungen aber sollen keine Rachreaktionen sein. Sie sollen ehrliche und ungeschminkte Verantwortung bedeuten, sollen signalisieren, dass da jemand sagt, ich habe es nicht mehr im Kreuz und ich will darum den Weg in die Zukunft freimachen. Damit ist einem reformbedürftigen System weit mehr geholfen als dieses ständige Abstreiten von Mitverantwortung. Gerade das aber macht in der Nachaufbereitung die Fans jetzt so sprachlos. Es ist nie eine Schande zuzugeben, dass man sich zu seinem Nichtvermögen bekennt und bereit ist, seine Arbeit nun dem zu überlassen, der vielleicht mehr daraus machen wird. Es ist immer wichtig, den Zeitpunkt zu kennen, wo etwas nicht mehr geht und den auch zu respektieren. Man muss den Weg freigeben können, um anderen Ideen und Vorstellungen neuen Raum zu geben. Auch das ist übrigens ein sehr sportliches Verhalten. Übrigens ein sportliches Verhalten, das auch in anderen Disziplinen da sein muss, auch in unserer Kirche. So hat ein gewisser Bischof Lazzeri von Lugano diese Tage nach nur neun Jahren im Amt mit 59 Jahren sein Bischofsamt dem Papst zurückgegeben. Er sei so gerne ein Seelsorger und Verkündiger des Evangeliums. Er wolle die Sakramente spenden und den Menschen begegnen, sagte er. Aber vor allem das Stehen in der Öffentlichkeit, die Repräsentation und der Umgang mit Finanzen und Verwaltung sei für ihn unerträglich geworden. Ich habe weder einen Hochschulabschluss in Wirtschaft oder Handel, Finanzwesen oder Bauwesen. Gab er als Begründung für seinen Schritt an. Chapeau, kann ich da nur sagen. Jeder engagierte Pfarrer kann da mitfühlen. Nur, wir sehen das. Andere Oberhirten, die ähnlich wie beim Fußballnationalteam über unsere Kirche sagen müssen, zunächst mal ganz unter uns, aber wir sind als Kirche doch sehr weit abgestiegen, leiden unter massiver Blutarmut, unter Bedeutungsverlust und überzeugen kaum noch. Oder, wie es der Komiker Bernhard Höcker derzeit ausdrückte, die Kirche bemüht sich direkt selbst, möglichst unattraktiv zu sein. Das ist deutlich. Aber es stimmt nicht, denn Kirche ist immer mehr als Amtskirche, wie es der Komiker im Sinn hat. Wenn ich hinschaue in die vielen Sparten unserer Gesellschaft, wo ich Kirche entdecken kann, in den Gemeinden, in den Sozialverbänden und, 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 da lebt Kirche ungebrochen. Und ich werde keinen Abgesang auf sie anstimmen, genauso wenig wie auf unser Fußballteam Deutschland. Es ist halt irgendwie wie mit dem Verhältnis Breitensport und Spitzensport. An der Basis wird so hingebungsvoll und aufopferungsvoll gearbeitet, an dessen Spitze jedoch klebt man dann an seinen Stühlen, auch wenn man weiß, dass man da vielleicht gar nicht mehr hingehört. Ich wünsche euch eine gute Restwoche hin zum Weihnachtsfest, eine gute letzte Vorbereitung und dann vor allem ein frohes Fest. Euer Pfarrer Schießler. Schießlers Woche. Ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund und dem Münchner Kirchenradio.